0: Graça e paz, meus amados, eu quero fazer aqui antes umas duas ou três palavras. A primeira é que dia 10 vai haver em Curitiba aquela famosa audiência e eu acho que nós precisamos interceder pelo juiz Sérgio Moro. Ele está pedindo que se interceda por ele, e ele também pediu que ninguém fosse para lá, que não precisa dessas defesas, o Estado tem sua própria defesa, mas o, nós precisamos estar tá intercedendo e orando em favor dele. Ok? Outra coisa, vocês devem, alguns devem ter recebido um vídeo, um áudio meu por aí, que dizem que é meu. É, não recebeu? É um áudio é, é, que diz que. Problema da baleia azul. Então eu estou respondendo, vou fazer um, um áudio também agora autêntico. Eu sou o Glênio Paranaguá, o autêntico. Pois há um áudio com uma voz tão ruim quanto a minha. Embora a minha seja pior. Como você pode ver. É um sotaque piauíês arrastado como o meu, só que eu não digo psicológico. Correndo por aí em meu nome sobre um jovem que estaria bem envolvido com o jogo da baleia azul. Essa mensagem é séria, a advertência deve ser considerada e também é pertinente. Mas não fui eu quem o fez. Algum pastor fez esse áudio. E alguma baleia cinzenta fez o áudio para ser divulgado em meu nome, mas isso não faz parte do, balaio, mas isso faz parte do balaio das mentiras que correm nas redes sociais em nome de outros, talvez buscando alguma credibilidade. Quero só advertir para essa questão da fonte, para nunca divulgarmos áudios que não tenham uma confirmação de sua real procedência. Divulgue isso para quem lhe enviou o áudio se achar bem e necessário. Então esse áudio não é meu, a voz é tão ruim quanto a minha, mas eu acho que alguém está usando aí. Então é para a gente ter a consideração que não tem base é, essa, esse áudio. Acho que o assunto é sério, negócio da baleia azul, mas tem outras baleias e outras cores que estão fazendo também aí os as suas, as suas, seus problemas, ok? É, vamos aqui abrir a nossa Bíblia, no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 2, nós vamos ler os 11 primeiros versículos Deste capítulo.
1: Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, ''Tirai agora e levai ao mestre Sala.'' Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, ''Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o interior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora.'' Com este, Deus Jesus princípio aos seus sinais em Cana da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois a, a, disso... até,
0: até, aí, até aí, até o verso 11. Nós somos gratos a ti, Pai, pela tua palavra. E fala conosco pelo teu Espírito, para que Jesus Cristo seja glorificado. No nome dele. Amém. O Bispo Edi Macedo, num dos seus comentários, ele disse que não sabe por que Jesus começou os seus milagres exatamente transformando água em vinho. E ele considerou este assunto como de pouca relevância. Ele diz que se ele fosse Jesus ele iria começar com algum milagre de cura ou alguma coisa que fosse mais espetacular. Eu não sei o quanto ele percebeu que este milagre é de uma importância vital. É, Jesus começa exatamente onde começaram os problemas da humanidade. Os problemas começaram num casamento. Quando um casal... Entra em confusão com a comunicação. E, por falta de liderança e por falta de condição, o casal acabou tendo, permitindo que o pecado entrasse na raça humana. Então, Jesus começar exatamente num casamento é de uma importância muito preciosa. E por que transformar água em vinho? Isso não é banalidade. Isso é coisa séria. Jesus é visto na Bíblia como a videira verdadeira. Nós vamos dar uma olhadinha em João capítulo 15, versículos de 1 a 5. Evangelho de João capítulo 15, de 1 a 5. Quando fala desta realidade espiritual. Jesus estava passando, ou tinha passado, em frente ao templo de Jerusalém, que naquela ocasião era o templo reconstruído por Herodes o Grande. Ele havia reconstruído este templo em 46 anos era um templo majestoso, não tão suntuoso como foi o templo de Salomão, mas muito majestoso. E na frente do templo havia uma videira de ouro, toda ah, produzida em ouro, formando um, um enrameado na frente daquele templo de mármore branco. Era um espetáculo muito bonito. Quando Jesus passou na frente daquelas pedras e daquele ornamento de ouro como uma videira, ele disse isto.
1: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer
0: neste mesmo discurso, no versículo dessa mesma palavra, no versículo 11, Jesus vai dizer alguma coisa muito interessante.
1: Tendo-vos dito estas coisas, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Você prestou atenção que
0: ele disse: eu sou a videira Vós em mim dareis frutos. Depois ele vai dizer assim. Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria, o meu gozo, esteja em vós. E o vosso gozo seja completo. O vinho, na Bíblia, é um tipo, é uma figura da alegria. Vamos para o livro de Juízes, no capítulo 9. Os versículos 12 e 13. Foi uma reunião das árvores. As árvores queriam ter um presidente, um rei. As árvores se reuniram buscando alguém para liderar. Eles foram e procuraram primeiro a Oliveira. A Oliveira disse assim, Eu não posso... Entrar nesse jogo de política. Porque eu tenho uma função. Eu produzo o azeite. Que serve tanto para as coisas de Deus, como para ah, as coisas que vão ser ligadas ao homem. Aí as árvores foram procurar a figueira. E disseram à figueira, olha, nós estamos precisando de um governante, e a figueira disse, não vou entrar nessa questão, eu produzo o doce, quem gosta de doce de figo aqui? ó oh, tem um bocado de gente, e ele disse, eu produzo o doce, que é tão importante nas festas, aí elas foram conversar com a, a videira, a resposta da videira está aqui, depois a gente só dá uma olhada na resposta do espinheiro, que é quem vai para a política normalmente. Quem tem o que fazer, tem o que fazer. Mas normalmente quem não tem o que fazer vai para a política. Você repara aí nessa
1: história. Olha aqui. Então... então disseram as árvores à videira, Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Olha que resposta. Eu
0: iria deixar de produzir uma versão, diz o mosto, o vinho, que alegra a Deus e aos homens? Prestou atenção? Talvez este texto seja uma forma, uma espécie de seta Apontando para o Cordeiro de Deus, que ao fazer o vinho, era o tipo da salvação, da alegria da salvação. Uma figura, alegra a Deus e aos homens. Como é que Deus vai beber vinho? Nós temos o Cordeiro bebendo vinho. Ele foi chamado, inclusive, de comilão e beberão. Só para ver aqui o versículo 14 e 15...
1: Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores, se deveras me ungis reis sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, sai do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. O oh, bicho
0: diz assim, se eu voltar à presidência, eu mando prender todos vocês. Como é que ele está dizendo aí? É mais ou menos assim. Ó, oh, o espinheiro, as árvores, se me deveras me ungires reis sobre vós, vinde e vos debaixo das minhas sombras. Mas se não, saiais do espinheiro fogo. Isso é a forma despótica da política. E eu só entre aspas, a democracia é o melhor sistema para se chegar ao poder, mas depois que se chega ao poder é o pior sistema de se manter no poder. Que a tendência é virar um déspota, um autoritário, porque ninguém que se chega no poder quer descer. Agora, o milagre do vinho é o milagre das crises. Ali estava um casamento com uma crise. Acabou o vinho. Mas ali, naquele casamento, Jesus estava sendo convidado. E a presença dele é a presença que transforma as coisas difíceis em coisas que trazem alegria. Quando Maria levou o assunto para Jesus, ele chega a dizer assim, olha, ainda não chegou minha hora, eu não tenho nada a ver com isto... Mas ele não se furta a resolver aquele problema de um casamento que estava tendo uma falência, uma dificuldade. Estava faltando o lubrificante para aquela festa, faltava vinho. Eu vou fazer uma pergunta, você já convidou Jesus para o seu casamento? Porque você e eu temos crises no nosso casamento. As crises se repetem. Eu estou casando com a Carmita há 50 anos, desde o do namoro, no dia 15 de 11 de 1966. Até hoje nós estamos casando. Tem dia e o negócio lá em casa não fica bom. Eu não sei como é no casamento de vocês. Uh, eu até já contei aqui a história do aquele pastor que fez 60 anos de casado e foi feita uma, uma entrevista com ele e a repórter perguntou, o senhor nunca pensou em se divorciar da sua esposa? Ele disse, se divorciar não, mas matar algumas vezes. A gente tem os problemas, mas quando Jesus está presente no nosso casamento, ele pode mudar as circunstâncias. Ele pode mudar e fazer, transformar aquilo que é uma falência no melhor da festa. A água transformada em vinho representa o milagre da regeneração. Quando o nosso pai, o nosso Abba, transforma a crise crítica do Adão na crase do homem com Cristo. O que é uma crase? Deixa eu ver quem é que sabe português aqui. A crase é a junção do artigo com a preposição. Ah, então forma-se uma crase. A crase do homem com Cristo é na cruz. Nós fomos incluídos em Cristo e duas realidades aconteceram. Nós perdemos a nossa vida para ganhar na ressurreição uma nova vida. Este milagre, ele fala da morte e da ressurreição de Jesus Cristo em forma é, figurativa. Como é que se faz vinho? Pega-se a uva, coloca-se num lagar, Estou falando aqui da forma primitiva de se fazer vinho. Coloca-se num lagar e agora pisoteia com os pés descalços, bem lavados, evidentemente. Bem pisoteia para não quebrar o caroço, mas para quebrar a estrutura da uva. Depois, aquilo é colocado numa tina... Estou falando da forma mais primitiva de fazer vinho. E ali começa um processo. As cascas que estavam ali começam a boiar na fermentação e as sementes. E aí você tem que fazer um processo de trasfegação. De vasilha para vasilha. É o processo da santificação. Onde a vida que a uva adquiriu no vinho, porque as bactérias que estão ali na casca da uva começaram a produzir uma vida. O vinho não é uma bebida morta, é uma bebida viva. Ela tem, ele tem vida. E ali começa o processo de fermentação em que você tem que tirar as cascas, depois tirar as sementes, e aquilo começa a fermentar. Hoje o processo é muito industrializado, é muito mais bem feito. Mas no tempo de Jesus, o esmagamento da uva representava a obra da cruz. E o vinho, a fermentação e a sua exuberância, porque naquele tempo de Jesus não havia os conservantes. O vinho deveria ser bebido na safra. No período do ano, ele não tinha vida longa e ele tipificava a realidade da vida que vem da morte. Você sabe que o primeiro pileque histórico foi de Noé, depois que a terra ficou 40 dias de dilúvio e um ano quase todo coberto pelas águas, e quando vieram as, as brotos, ele plantou uma videira e depois ele fez um vinho para trazer alegria ao seu espírito que estava muito entristecido com o que havia acontecido com o mundo. Alegria é a figura mais linda da salvação. E a ordem é primeiro a água, depois o vinho. Água, na Bíblia, é figura da palavra. Jesus diz, encham as talhas de água. Vamos verificar ali quando ele... É, estavam ali, verso 6, seis talhas de pedra. Nós já falamos aqui da outra vez que seis é um número relacionado ao homem. O número da besta, por exemplo, é 666. Seis, seis, seis. Não é 666, mas 3 vezes 6. Ou seja, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, existe uma trindade, existe uma trinca. Dentro da natureza humana que ele quer ser homem, homem, homem. Vai encontrar isto em Hermes Trismegisto, o pai do hermético, do conhecimento fechado, do conhecimento da situação das, dos aslépios, da cobra, da serpente das coisas ocultas. Hermes Trismegisto é o sábio do Egito que quer ser três vezes mestre, três vezes homem, três vezes poderoso e é a obra do anticristo. Mas aqui estavam seis talhas, seis potes de pedra vazios. Estes potes normalmente eram utilizados para a purificação do judeu Walter sendo um judeu um bom judeu quando chegava na casa precisava lavar os pés e as mãos e o rosto fazer uma ablução isso era costume agora Jesus manda encher as talhas para de dentro das talhas não tirar água mas tirar vinho o que ele está tirando é o velho modelo do sistema patriarcal da velha dispensação da limpeza externa para a limpeza interna pelo sangue de Jesus Cristo e a alegria que brota de dentro para fora. A figura é muito explícita e significativa. De dentro do coração cheio da palavra de Deus, vai brotar rios de água viva, mas mais do que rios de água viva, vai brotar o vinho da alegria. Alegria de ter sido salvo pela graça de Deus. Mas Jesus disse, coloque água nessas talhas... Jesus é a palavra. Ele é o verbo. A palavra na Bíblia é a água. Nós vamos dar uma olhadinha em João 16:3 outra vez, João 16:3. Perdão, João 15:3, perdão, 15:3. Outra vez é 15:3.
1: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
0: Limpos pela palavra. Vamos agora para Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Efésios 5.
1: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
0: Baixa um pouquinho para o verso 25, maridos, maridos, amai vossa mulher. Ele não disse, amai vossas mulheres. Maridos, amai vossa mulher. Mais de uma dá muito problema. Uma é suficiente. Amai vossa mulher assim ah, ah, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Mas não é uma lavagem exterior, mas interior. É intimamente no nosso coração, por meio da obra de Cristo, o nascimento do alto, o nascimento de Deus, vem da água e do Espírito. Nós vamos para João 3, 5. João, vamos ler o do verso 3 ao verso 5. João 3,
1: de 3 a 5. A isto respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
0: Preste bem atenção. Vamos voltar um pouquinho para o verso 3. Eu hoje estou sem minha caneta de laser, Mas vamos ali. A isto respondeu Jesus. A isto o que ele respondeu? Ao que Nicodemos fez. O que, que Nicodemos fez no versículo anterior? Nicodemos tentou é, tentou massagear o ego de Jesus. Tentou Tirar Jesus do foco da sua missão. Ele disse
1: o seguinte,
0: no verso 2.
1: Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Você presta atenção, essa
0: palavra sinais aqui, é a palavra que aparece no capítulo 2, que foi o primeiro sinal, é a semiótica do céu. É a linguagem da semiologia celestial, a língua dos milagres de Deus. E ele estava distraindo Jesus, olha, tu és mestre em Israel, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele reconhece que Jesus era especial, mas Jesus não entra nessa conversa de você tentar massagear o ego. Ele vai direto ao assunto e diz, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, te digo que aquele que agora eu quero que você ponha no dedinho ou alguém no nascer do de novo aqui bota no nascer aí nascer você vai ver que é o verbo genal pode subir um pouquinho o verbo genal sobe mais pode subir mais pode subir eu quero agora o, o tempo do verbo por favor por favor ah, vamos subindo mais agora agora baixa um tiquinho olha aqui meu irmão aqui é o meu tempo auristo é um tempo grego especial, voz passiva. O que, que significa isto em português? Ser nascido. Não é nascer. É ser nascido do alto. Na verdade, na verdade... Por favor, pode tirar agora, que é só para os pesquisadores depois se estudarem a coisa. Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não for nascido do alto, não pode ver o reino de Deus. Não é você que nasce do alto, você é nascido do alto. Eu sempre fiquei implicado, porque que eu não nasci na família da rainha da Inglaterra? Ainda mais agora que meu pai estaria com 96 anos e deixou de ser simplesmente, não quer mais nem andar no meio do povo, o, 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 o duque de Edimburgo. Por que eu não nasci na família do, da rainha da Inglaterra? Porque não depende de mim. E você nasceu na família que você nasceu, porque você nasceu na família que você nasceu. E não dependeu de você? Agora, em verdade, em verdade, vos digo que se alguém não nascer, não, se alguém não for nascido de novo, e bota o dedinho no novo ali para ver se tem alguma coisa nova, no novo, ó, oh, sobe um pouquinho, anothen, pode subir um pouquinho mais, anothen, 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 mais um pouquinho, mais um pouquinho, de cima, baixa agora, de cima de um lugar mais alto. Nascer de novo é nascer de cima, nascer de Deus, nascer daquilo que vem de Deus, porque nada nós temos se do alto não nos for dado. Pode ser traduzido como de novo? Pode. Mas o sentido mais significativo é nascer do alto, nascer de Deus. Aquele que não for nascido de Deus, não pode, não pode ver o reino de Deus. E o que não for nascido da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora vamos, vamos ver aqui. Perguntou-lhe Nicodemos como pode, como pode um homem ser nascido sendo velho? É o mesmo tempo verbal. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Você vai ver que esse nascer segunda vez só tem segunda vez. Só vez aqui não tem o nascer. Está ali mostrando que ele não existe no original. Respondeu Jesus, Em verdade, em verdade, eu vos digo que quem não nascer, quem não for nascido da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora, quando chega nos seis, eles traduzem certo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Por que será que a gente tenta mexer na palavra de Deus? Porque nós queremos ter alguma evidência de que nós entramos com alguma coisa no novo nascimento. E nós entramos com os pecados. O que Jesus estava dizendo, é nascido da, da água. O que, que é a água aqui? A palavra de Deus. O que é a palavra de Deus. É Jesus, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e o verbo que se fez carne derramou seu sangue. O que está que falando isso? Está falando da uva esmagada, produzindo alegria no coração daquele que toma desta suficiente graça de Deus. A cruz não é um, um acidente. Na vida de Jesus, é o propósito eterno de Deus para a redenção de todo aquele que crê. A palavra ou o verbo é a água. Nascido do alto é nascido pela água e pela palavra de Deus. Quem tem sede, disse Jesus, vem a mim e beba. Vamos dar uma lindinha desse texto de João 737 37 João
1: 7:37 No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem, oh, cre... pode ler. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
0: Ó, oh, Jesus viu no dia da festa dos tabernáculos, no último dia da festa... Os judeus estavam lavando as calçadas, as escadarias, hábito antigo que até hoje nós temos lá na Bahia, lavar as escadarias da igreja do Senhor do Bom Fim. Isso é um velho costume judaico. Estavam lavando as escadarias e a água corria, formando como se fossem águas ou cachoeiras, Jesus disse, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele se apresenta como a água que descedenta a sede. E depois ele diz, quem crê em mim? Presta atenção que ele coloca a sede como o verbo crer, que é o verbo pistel em mim, como diz a escritura, como diz a palavra, do seu interior fluirão rios de água viva. Enchei de as talhas de água e as talhas cheias de água que fizeram foram o recipiente de onde os Serventes tiraram para produzir o vinho ou a alegria. Jesus mandou retirar a água e levar ao chefe da cerimônia. Ele disse: tirai a água, ou tirai-a. Algumas traduções não colocam a água ali, mas ele, ele diz: tendo, é, Então tirai agora e levai ao mestre Sala, e eles o fizeram e tendo o mestre sala ou mestre da cerimônia ou chefe provado da água transformada em vinho não sabendo de onde viera se bem que sabiam os serventes que haviam tirado o que, é que eles tiraram? eles puseram água e tiraram água eles puseram água e tiraram água o que, é que aconteceu no caminho entre tirar a água que estava nas talhas lá fora, até ir lá na cozinha, lá na sala, com a vasilha cheia. O que, que aconteceu? A água foi transformada em vinho. A água não foi transformada dentro da talha. Porque a palavra de Deus requer a fé. Palavra de Deus mais fé igual a milagre. Quem são os personagens importantes aqui agora? Os serventes. Estes caras aí. Os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo, aqui o, o mestre Sala, chamou o noivo e disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho. E quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora comum é você ter um borobô para tomar um, um alfacruz no princípio e depois pode tomar um guaravera, porque já está sem... Mas aqui Jesus fez o contrário, eles tinham um, um guaravera no início e o de Jesus, qual é aquele que o Lula tomava? Não é? Romonê Conti, opa, eu só já ouvi falar nesse vinho. pois é, o de Jesus é muito melhor, era um xirrar feito, porque só tinha essa cepa em Israel na época, feita dele mesmo, porque ele é a videira, ele é o que satisfaz a nossa sede, e ele é o que uma vez satisfeita a nossa sede, faz brotar de nosso coração a alegria. Alegria que vem de ser, saber que você não é um pecador perdido. Você agora é um filho de Deus, salvo pela graça de Deus. Isso, isso é, é demais. Aí vem um Macedo qualquer dizer, eu não sei porque que ele vai transformar a água em vinho como o primeiro milagre. Porque este é o milagre, é o milagre maior. Você ser transformado em uma nova criatura, um filho de Deus, cheio de alegria. A morte e a ressurreição de Cristo estão configuradas neste primeiro sinal. Aqui nós vemos o evangelista usando o termo Simeon para falar do milagre e do prodígio da cultura celestial, que é a coisa mais rica que existe. É você ser uma nova criatura. Nós temos um hino do cantor cristão que diz que das maravilhas, a maior que acontece tanto no céu como na terra, é você ser feito um filho de Deus. O milagre da, da multiplicação dos pães é satisfazer a fome. O milagre de andar sobre as águas é para mostrar o seu poder sobre a natureza. Mas o milagre de transformar água em vinho é para mostrar que ele veio para transformar pecadores perdidos em filhos de Deus pelo poder da ressurreição. O doutor Adalton Lourenço, aqui falando em nossa igreja, ele contou que para transformar 700 litros, ele é um físico nuclear, homem que trabalhou no Max Planck, aquele instituto da Alemanha que fez programas para a NASA, é um grande físico, ele disse que para transformar 700 litros de água em 700 litros de vinho seria necessária a energia agora deixa eu fazer o parêntese o sol é uma estrela de quinta grandeza que a cada segundo transforma 5 milhões de toneladas de, de matéria em energia. 5 milhões de toneladas de matéria transformando em energia solar, em luz. O cálculo que ele deu aqui, está gravado, é que seriam necessárias cinco Estrelas maiores do que o sol produzindo energia por 24 horas para transformar a molécula de água em molécula de vinho em um segundo foi que Jesus precisou porque ele disse enchei de água as talhas o poder da palavra de Deus o poder da palavra de Deus. Nós não temos noção. A palavra de Cristo, mas a fé dos servos, igual ao milagre de uma vida cheia de alegria e de gozo. Se eu e você, como cristãos, mesmo neste mundo, mundo de turbulência, tribulações, tristeza, se nós não tivermos alegria em nossa vida cristã, das duas uma, ou somos difamadores de Jesus que disse que a sua alegria estaria em nós, ou há vazamento em algum lugar de nossa vida. Se não há alegria em nós, ou Jesus é mentiroso, porque ele disse eu tenho dito essas coisas para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo, ou então tem vazamento aí, tem buraco saindo, toda essa alegria. Outra questão que eu queria levantar com vocês aqui é que o vinho do final da festa é sempre melhor para Jesus. Esse sinal fala do pacto, do novo pacto, do novo nascimento e do novo casamento. O pacto do sangue do cordeiro, o nascimento da, do alto pela palavra, através da água, do tipo, e as bodas de Cristo com a noiva. Quem é a noiva de Jesus Cristo? Quem é a noiva de Jesus Cristo, irmãos amados? Não, senhores. A igreja faz parte da noiva, mas a igreja não é a noiva. Isso é isso. Vamos para Apocalipse capítulo 21, versos de 9 a 11. A noiva do Cordeiro. Tem mais do que a igreja. A noiva do cordeiro tem todos os salvos de todas as eras, de todos os tempos. A noiva do cordeiro então veio...
1: Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo, Vem, te ei a noiva, a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas, doze anjos, Sou... Aí, aí
0: ele vai descrevendo, mas eu só queria que você reparasse
1: aqui. Baixa um pouquinho
0: mais. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheia dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo, vem mostrar-te, a noiva, a esposa do cordeiro e me transportou em espírito até onde eu quero agora só um pouquinho a nova cidade santa Jerusalém que descia do céu da parte de Deus preste bem atenção nisso aqui, só vou tocar nesse ponto rapidinho tudo que sobe é perigoso para nós todo movimento ascendente nos leva ao orgulho você vai verificar que o Evangelho sempre é descendente, vem do alto. É esvaziamento. Não é exibição. Tudo que nos exalta é perigoso para nós. Tudo que nos humilha é benéfico. Eu prefiro ser humilhado do que ser exaltado. Você sabe como é que se prova um homem? Pelos louvores que ele recebe. É aí que você prova. Você enche a bola dele de louvor e se ele comprar, você pode vender ele por um preço muito baixo. Que ele não merece. Ele se envaideceu. Agora, se ele sair de cena e tirar os louvores e colocar nos pés do cordeiro você pode dizer, esse foi salvo por Jesus Cristo. E é aí que a gente corre risco todo dia. Todos os dias você precisa retirar a sua coroa, os seus elogios e colocá-los diante do cordeiro. Quase que eu caio. A noiva do cordeiro é a Nova Jerusalém, é a cidade santa, ela é composta... Pelos santos de cinco eras. diluvianos Antes do dilúvio, pelo menos três caras, eu garanto que eles estão lá no céu. Quem são eles? lei não, tem mais. Abel, eu sei que está lá. A Bíblia vai dizer. É, Enoque também está lá. É, Noé também está lá. Eu acho que tem muito mais gente lá. Ali teve muita gente. E teve muita gente que não foi. Eu não sei explicar. Depois do dilúvio, nós temos a chamada Era Patriarcal, ou Era do Povo, que começa com Abraão e vem até Jesus Cristo, e tem uma infinidade, até alguns deles já ressuscitaram no dia da morte e ressurreição de Jesus Cristo e apareceram lá em Jerusalém. Mateus descreve isto. Depois nós temos a terceira era que começa em Jesus e vai terminar, possivelmente, aí agora, na volta do Senhor, para buscar a sua igreja. Só lembrar que dia 5, agora de maio, foi aniversário de Israel. Só para curiosidade, ninguém vai botar, só por curiosidade, 5 de maio, Israel fez 69 anos. Ano que vem, fim de uma geração. Será que aquele texto está certo? Só a gente chegando lá. Essa geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Será que é isto A volta do Senhor? Não sei. Eu estou na expect... eu e Maria Maria a mãe de Jesus guardava tudo no coração e esperava o cumprimento vamos esperar o cumprimento pode ser que seja o ano que vem a volta o arrebatamento de repente nós vamos ver aqui que deu é o povo de Deus e foi embora eles vão dizer ah, vieram os astronautas e hein, tiraram eles da Terra mas não sei não sei como é que vai ser não sei não sei o que eu sei é o seguinte eu tenho esperança eu vou entrar nesse negócio. Então já passamos uma, duas, três eras, quatro eras a era. No tempo do grande, da grande tribulação vai haver salvação. Alguém diz, ah, mas o Espírito Santo vai ser tirado. O Espírito Santo não vai ser tirado. Porque o Espírito Santo vai ficar para sempre convosco. Quem vai ser tirado é a igreja. Quem vai ser tirado são os santos. Quem vai ser tirado é o povo de Deus. Ah, mas lá está no está no, no masculino até que seja tirado aquele que o detém é, o mas, é masculino, não é feminino, não é neutro não, aquele que o detém é o corpo de Cristo não é a cabeça não é o Espírito Santo é a igreja que o detém vocês se lembram que quando Abraão orou para que Sodoma ele disse se houver 50 justos o Senhor vai destruir não, se houver é, 45, o senhor destrói? Não. Se houver 40, o senhor destrói? Não. Se houver 30, o senhor destrói? Não. Se houver 20, o senhor destrói? Não. Se houver 10, o senhor destrói? Mais uma vez eu vou até 10. Ele achou que tivesse mais de 10 em Sodoma e ele parou. Se ele tivesse ido um pouquinho mais, tinha salvado Sodoma. Mas quando foi tirada, Sodoma foi destruída. Só tinha 3 em Sodoma. Porque a mulher de Ló ficou uma estátua de sal olhando para trás. E Sodoma só foi destruída quando foi tirada. Agora, nós precisamos estar alertos que no tempo da grande tribulação, Deus também vai salvar a gente. É a especialidade dele, salvar o seu povo. E no reino milenar, depois que Cristo estabeleceu o governo que não vai ser governo nem de direita nem de esquerda. Vai ser governo de centro. Nem para a direita nem para a esquerda, com vara de ferro. Aí, em mil anos, também haverá gente que vai formar a noiva do Cordeiro, a Jerusalém Celestial. Porque cidade, meus irmãos em Cristo Jesus, não é... Edifícios, não são edifícios, cidade é composta de cidadão. Você é o quê? E você? Cidadão. Dois cidadãos aqui, mais uma cidadã, já começa uma cidade. Cidade é formada de gente, não é formada de prédio. É a Nova Jerusalém, é uma relação, Deus se relaciona com gente. Gente que ele salvou pela sua graça. Ok, eu já passei do meu tempo e muito, mas eu quero dizer, o primeiro milagre fala da redenção, da salvação e da alegria da salvação. Se você não é alegre, lamento, você não conhece a salvação. Você já nasceu de novo? Não me responda. Essa resposta é para o Senhor. Há vazamento em sua vida, o Senhor é poderoso para fazer os remendos. E fazer com que a sua vida traga rios de água viva no seu interior. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 4333. Sete Ou pelo e-mail livraria Visite-nos pelo site www.livraria ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.